0: Вы были математическим феноменом, еще в молодом возрасте вы уже преподавали в Гарварде и МТИ, а затем вас пригласили работать в АНБ. Как это было? АНБ, агентство национальной безопасности. Нельзя сказать, что они меня пригласили. У них было подразделение в Принстоне, для которого им требовались математики, чтобы взламывать секретные коды и делать подобного рода вещи. Я знал об их существовании. У них были хорошие условия, потому что половину времени можно было заниматься своими расчетами и как минимум половину времени работать над их заданиями. Они много платили, так что это было весьма привлекательное предложение. И я пошел туда работать. Вы были взломщиком кодов? Да. Пока вас не уволили. Да, меня и правда уволили. Почему? Почему? Меня уволили, потому что в то время шла война во Вьетнаме, а главный руководитель этой организации был большим ее фанатом. Он написал статью в Нью-Йорк Таймс для первой полосы газеты о том, как мы выиграем войну во Вьетнаме. Мне же не нравилась эта война, я считал ее бестолковой. И я написал письмо в Таймс, которое они опубликовали, что не все, кто работают на Максвелла Тейлора, если кто-то еще помнит это имя, разделяют его взгляды. И предоставил свое мнение, okay, понятно, know, понятно почему, которое расходилось с мнением генерала Тейлора, но тогда никто никак не отреагировал. Мне тогда было 29, и один парень подошел ко мне, представился внештатным корреспондентом журнала Newsweek и сказал, что хочет взять у меня интервью о том, как мои взгляды отражаются на деле. Я ответил «Сейчас я больше занимаюсь математикой, а когда война закончится, буду больше работать над заданиями организации». А потом я совершил такой умный поступок, какой только мог. Я рассказал своему начальнику об этом интервью. Он спросил, что ты ему сказал? Я рассказал ему. Тогда он сказал, мне нужно позвонить Тейлору. Он позвонил Тейлору, это заняло 10 минут, 5 минутами позже меня уволили. Но это не было чем-то плохим. Не было, потому что вы отправились в Стоуни-Брук и продолжили вашу математическую карьеру. Вы начали работать вот с этим человеком. Кто он? О, Черн. Черн был одним из величайших математиков столетия. Я познакомился с ним, когда был аспирантом в Беркли. У меня было несколько идей, которыми я поделился с ним, и они ему понравились. Вместе мы работали над тем, с чем можно легко ознакомиться здесь. Вот оно. По результатам вы издали известную совместную научную работу. Можете ли вы объяснить в общих чертах, о чем эта работа? Нет.
1: Кому-то я мог бы ее объяснить, но... Возможно, вы объясните это,
0: но немногим, немногим людям. Помнится, вы сказали, что это как-то связано со сферами, поэтому давайте начнем с них. Действительно, хочу только сказать об этой работе до того, как мы приступим, что в этой работе была сильная математика. Мне она очень нравилась, и черную тоже, на ее основе даже образовалась подотрасль, сейчас она в самом расцвете. Но интереснее всего, что она была применима и к физике, о которой мы ничего не знали. По крайней мере, я-то уж точно. И не думаю, что Черн знал чертовски много. Примерно через 10 лет после публикации работы парень по имени Эд Виттон из Принстона начал применять ее к теории струн, а в России ее начали применять к теории конденсированного состояния. Сегодня то, что называется инвариантами Черна Саймонса, широко распространено в физике. Это было потрясающе, мы вообще не знали физики, я и подумать не мог, что это будет иметь к ней отношение. В этом и есть математика, никогда не знаешь, куда она приведет. Невероятно! Мы говорили о том, как эволюция формирует сознание людей, которые могут постичь или не постичь истину. Каким-то образом вы разработали математическую теорию, абсолютно не зная физики. А через два десятка лет выяснилось, что она применяется для детального описания физического мира. Как такое произошло? Бог его знает. Знаменитый физик Вигнер написал эссе о необъяснимой эффективности математики. Это математика, которая в каком-то смысле берет свое начало в реальном мире. Мы учимся считать, измерять, все это делают, а затем она становится чем-то большим.
1: Очень часто она спасает положение.
0: Теория относительности, например. У Минковского была теория по геометрии, а Эйнштейна осенила. Это же именно то, где я могу применить теорию относительности. Никогда не знаешь наверняка. Это загадка. Загадка. Здесь на изображении образец математической изобретательности. Расскажите нам о нем.
1: Это мяч.
0: Сфера, заключенная в сетку, из таких вот квадратов.
1: То, о чем я расскажу, было впервые
0: замечено Эйлером, великим математиком 18 века. Постепенно это превратилось в очень важную отрасль математики, алгебраическую топологию, геометрию. Та работа, что была на экране, берет начало
1: именно в ней. У этой фигуры есть восемь вершин, 12 ребер, 6 граней. Если рассчитать по такой формуле,
0: вершины минус стороны плюс грани, то получим два. Что ж, двойка — хорошее число. Можно сделать по-другому. Тут оболочка из треугольников. У нее 12 вершин, 30 ребер и 20 граней, 20 плоскостей. Вершины минус стороны плюс грани также равно двум. И такое можно проделать с чем угодно. Покройте фигуру оболочкой из любых многоугольников и треугольников, или теми и другими. Вычитая из вершин стороны и прибавляя грани, в итоге получите два. Вот другая фигура. Это тор или поверхность пончика, покрытая прямоугольниками. 16 вершин, 32 стороны, 16 граней. Вершины минус стороны получается 0. Всегда будет
1: 0. Всегда, помещая тор в оболочку из квадратов или треугольников или чего-то еще, получаем 0. Это называется Эйлеровой характеристикой.
0: Это и есть топологический инвариант. Это весьма увлекательно. Неважно, какая оболочка, результат всегда будет один и тот же. Это было первым шагом в середине 1700-х годов в сторону дисциплины, которая теперь носит название «алгебраическая топология». В своей работе вы взяли эту идею и развили ее в многомерную теорию, применимую к многомерным объектам, и обнаружили новые инвариантности? Да, к тому моменту уже существовали многомерные инварианты, классы Пантрягина, а также классы Черна.
1: Существовала целая группа различных видов инвариантов.
0: И я трудился над одним из таких типов с целью смоделировать его как бы комбинаторно, нежели как это обычно делалось, что привело к этой работе и нашему открытию новых зависимостей. Но если бы не господин Эйлер, написавший почти 70 томов, посвященных математике, имевший 13 детей, которых он, очевидно, качал на коленках, пока писал работу. Если бы не Эйлер, то, возможно, и не было бы никаких инвариантов.
1: Ваши объяснения помогают понять, какой гений кроется
0: за этим достижением. Давайте поговорим о Ренессансе. Вам приглянулась эта идея, и будучи взломщиком кодов в АНБ, вы начали взламывать коды в финансовой отрасли. Думаю, вы не купились на гипотезу эффективного рынка. Каким-то образом вы нашли способ получать невероятный доход более 20 лет. Как мне объяснили, не столько размер дохода был впечатляющим в вашей схеме, но удивительно низкая волатильность и риск в сравнении с другими хедж-фондами. Как же у вас это получилось, Джим? Мне это удалось благодаря великолепной команде. В то время, когда я занялся торговлей, я стал немного уставать от математики. Мне было уже далеко за 30, а денег почти не было. Я начал заниматься торговлей, и дело пошло хорошо. Я заработал много денег благодаря одной лишь удаче. Точнее, я думал, что это удача. Конечно же, математически я ничего не просчитывал. Но обратившись к данным спустя некоторое время, я понял, похоже на то, что тут есть некая структура. Я нанял несколько математиков, и мы начали создавать модели. Подобную работу мы делали в Институте военных исследований. Разрабатываешь алгоритм и тестируешь его на компьютере. Работает, не работает и так далее. Давайте взглянем. Вот типичный график некоего товара. Взглянув на него, я думаю, это просто случайная кривая, скачущая вверх-вниз. Может, в целом с небольшим восходящим трендом. Как можно вести торговлю, используя этот график, и видеть, что движения кривой не случайны? В те времена, это старый график, у товаров и валют была тенденция к тренду. Не обязательно такой тренд, как здесь, но тренды периодически
1: наблюдались. И если думаешь, сегодня я сделаю прогноз,
0: основываясь на поведении кривой за последние 20 дней, выделено желтым, возможно, это будет неплохой прогноз. И я немного заработаю. Несколько лет назад такой подход сработал бы. Не идеально, но сработал.
1: Заработаешь денег, потеряешь,
0: снова заработаешь. Но игра не стоит свеч. Вы бы немного заработали даже за год.
1: Это весьма рудиментарная система.
0: Вы тестировали множество трендов разной длины и смотрели, можно ли по 10-дневному или 15-дневному тренду предсказать, что случится дальше. Конечно, пробуешь такие вот вещи и смотришь, что лучше всего работает. Следование за трендом процветало в 60-х годах, в 70-х было так себе, в 80-м же годам уже нет. Потому что это стало очевидным для всех. Как вам удалось остаться в авангарде? Нам это удалось, потому что мы искали новые подходы, в некоторой степени краткосрочные. Целью было собрать колоссальный объем информации. Тогда мы делали это вручную. Мы шли в федеральный резерв и копировали записи об изменении процентных ставок и подобную информацию, так как этого не было в компьютерах. Мы собрали много информации. Также умные люди были ключом к успеху. Я не знал, как нанимать людей для занятия торговлей. Я нанял нескольких, кто-то зарабатывал деньги, кто-то нет. Я не мог так наладить бизнес, но мне известно, как нанимать ученых. В этом-то я немного знаю толк. Вот чем мы и занимались. Постепенно эти модели становились все лучше и
1: лучше, и лучше, и лучше.
0: Считается, что вы сделали нечто важное для Ренессанса, создали эту культуру, эту группу людей, непростых наемных рабочих, которых можно переманить за деньги. Их мотивацией была математика и наука. Надеюсь, это так, хотя отчасти дело было и в деньгах.
1: Не могу сказать, что все
0: они пришли не ради денег, думаю, многие из-за этого пришли, но также и потому, что знали, как увлекательно это будет. Какое место во всем этом занимает машинное обучение? В каком-то смысле, все, что мы делали, и было машинным обучением. Просматриваешь кучу данных и пытаешься воссоздать разные схемы прогнозирования, пока не выходит все лучше и лучше. Не обязательно была отдача, но это работало. Такие схемы прогнозирования могут быть весьма неожиданными. Вы же все берете в расчет, верно? Вы не упускали из виду погоду, длину платьев, политические мнения. Да, длину платьев мы как-то не брали в расчет. Что тогда имеет значение? Все. Все имеет значение, кроме длины подола.
1: (годно)
0: Погода, ежегодные отчеты, квартальные отчеты, исторические сведения, все что угодно, мы принимаем терабайты информации в день, храним, перерабатываем и подготавливаем для анализа. Цель ⁇ найти аномалию, найти подтверждение того, что, как вы сказали, гипотеза эффективного рынка неверна. Но любая аномалия может быть случайной. Так секрет в том, чтобы наблюдать за многочисленными странными аномалиями и определять, где они сходятся? Любая аномалия может быть случайной, однако, имея достаточно сведений, можно определить, когда она не случайна. Можно найти аномалию, устойчивую на протяжении долгого времени, тогда вероятность того, что она случайна, невелика. Но аномалии исчезают со временем, поэтому необходимо быть в курсе всего. Многие люди, взглянув на индустрию хедж-фондов, шокированы тем, что там творится. Как много там все зарабатывают, и как много умных людей задействовано. У вас есть какие-либо опасения, связанные с этой отраслью? А может и со всей финансовой индустрией в целом?
1: Стоит ли нам опасаться,
0: не знаю, увеличения неравенства? Как бы вы объяснили происходящее в индустрии хедж-фондов? Я полагаю, что последние 3-4 года дела у хедж-фондов идут не очень. Мы-то заработали, но вот индустрия хедж-фондов в целом не так уж процветала.
1: Фондовый рынок сейчас на
0: подъеме, это все знают. Соотношение цены к доходу выросло.
1: Так что серьезные
0: деньги, вырученные за последние, скажем, 5-6 лет, не были заработаны хедж-фондами. Люди спрашивают меня, что такое хедж-фонд. Отвечаю, 1,20, что значит, сейчас это 2,20. 2% за управление и 20% за результат. Хедж-фонды бывают разными. Есть слух, что ваши ставки немного выше 2%. У нас в свое время были самые высокие ставки в мире. 5 и 44. Таковы наши ставки. 5 и 44. 5% фиксированной ставки и 44% с прибыли. Даже с такими ставками приносишь своим инвесторам кучу денег. Да, мы много им зарабатывали. Люди злились. Как вы можете выставлять такие высокие ставки? Я отвечал, можете вывести свои деньги. Но реальный вопрос был... Как мне получить больше? В какой-то момент, как, думаю, я уже говорил, мы все выплатили нашим инвесторам, ведь у фонда есть емкость. Стоит ли нам волноваться, что в индустрии хедж-фондов занято слишком много талантливых математиков и других специалистов мира, которые могли бы трудиться над решением множества мировых проблем? Дело тут не только в математике. Мы нанимаем астрономов, физиков и подобных специалистов. Не думаю, что стоит сильно об этом беспокоиться. Это все еще довольно мелкая отрасль. Напротив, при внесении науки в мир инвестирования помогло сделать мир инвестирования лучше. Это сократило волатильность, повысило
1: ликвидность. Спреды стали уже, так как люди торгуют. Я бы не беспокоился о том, что Эйнштейн может отойти
0: отдел и основать хедж фонд. Вы сейчас в том периоде своей жизни, когда вы инвестируете, хотя теперь с другого конца системы, вы инвестируете в развитие математики по всей Америке. Это ваша жена Мэрилин. Вместе вы занимаетесь благотворительностью. Расскажите об этом. Мэрилин основала... Вот она здесь, моя прекрасная жена. Она основала фонд около 20 лет назад. Думаю, в 94-м. Я говорю, что это было в 93-м, но она настаивает, что в 94-м. В какой-то из этих лет. Мы основали фонд, чтобы заниматься благотворительностью. Она вела бухгалтерию и все остальное. Тогда видение у нас еще не было, но постепенно оно сформировалось. Мы решили сфокусироваться на математике и науке, на основных исследованиях.
1: Так мы и сделали. Примерно шесть лет спустя я покинул Ренессанс и
0: стал работать в фонде. Вот что мы делаем. Фонд Мэффо Америка в основном инвестирует в будущее учителей математики в стране, обеспечивая их дополнительным доходом, оказывая поддержку, проводя коучинг. Вы стремитесь сделать их преподавание более эффективным, а призвание учителя — вдохновляющим людей занятием. Да, вместо того, чтобы ругать плохих учителей, что привело к упадку духа во всех образовательных центрах, особенно в области математики и науки, мы воспеваем хороших учителей и повышаем их статус. Мы выделяем им по 15 тысяч долларов каждый год. 800 учителей математики и естествознания в Нью-Йорке в государственных школах, и это только основная часть. Они высоко мотивированы, они продолжают работать в своей области. В следующем году их будет тысяча, что составит 10% всех учителей математики и естествознания нью-йоркских государственных школ. Джим, вот еще (связать) один проект, который поддерживает ваш фонд. Исследование происхождения жизни. Что (связать) это на экране?
1: Сначала предыстория, а потом я объясню, что это
0: такое. Происхождение жизни – волнующий вопрос. Откуда мы взялись?
1: Здесь есть
0: два вопроса. Первый – каков путь из геологии в биологию? Как мы появились? Другой вопрос – с чего все началось? Что, если такое и было вообще, побудило жизнь? Это два очень интересных вопроса. Первый вопрос — извилистый путь от геологии к РНК или к чему-то такому. Как это все произошло? А другой — с чего пришлось начинать? С большего, чем кажется на первый взгляд. На снимке рождение звезды.
1: Каждый год во Млечном Пути, состоящем из 100 миллиардов звезд, возникает
0: по две новые звезды. Не спрашивайте как, но они образуются. Это занимает около миллиона лет. В любой момент времени около двух миллионов звезд пребывают в стадии зарождения. Вот эта звезда близка к устойчивому состоянию. Все это циркулирует, пыль и прочее, и, возможно, образует Солнечную систему или что-то такое. Но вот что интересно, в этой пыли, окружающей формирующуюся звезду,
1: были обнаружены важные органические молекулы. Не такие молекулы, как метан а формальдегид и цианид, кирпичики, семена жизни,
0: если угодно. Возможно, это закономерность.
1: Может быть, планеты во Вселенной создаются из
0: таких вот кирпичиков. Значит ли это, что повсюду существуют разные формы жизни? Может
1: быть.
0: Но вопросы в том, насколько извилист путь от хилых зачатков, от этих семян, до образования жизни. Большинство этих семян упадут на невозделанные планеты. Лично для вас найти ответ на вопросы, откуда мы взялись, как произошла жизнь, это то, что вам хотелось бы узнать. Да, мне бы хотелось. Я хотел бы знать.
1: Ведь если путь развития довольно извилист и маловероятен, тогда,
0: что бы ни побудило жизнь, мы можем быть одни во Вселенной.
1: Но с другой стороны, учитывая
0: наличие этой органической пыли, летающей повсюду, у нас может быть много друзей вне этой планеты. Я бы хотел знать. Джим, несколько лет назад мне выпал шанс поговорить с Илоном Маском, и я спросил, в чем секрет его успеха. Он ответил, «Серьезное отношение к физике».
1: Слушая вас, я замечаю, что серьезное отношение к математике изменило всю вашу жизнь. Математика принесла вам богатство, а теперь позволяет инвестировать в будущее тысяч и тысяч
0: детей по всей Америке, и не только.
1: Значит, наука действительно пригодилась, и математика помогла?
0: Математика точно помогла. Математика помогла. Но это также было увлекательно. Работа с Мэрилин и в фонде доставляет мне удовольствие. Меня вдохновляет такая мысль. Если относиться к знаниям серьезно, это может многое дать. Спасибо вам за вашу потрясающую жизнь и за то, что пришли на ТЭД. Спасибо. Наш проект существует благодаря поддержке зрителей на Patreon. Вы можете присоединиться и получить различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность за поддержку Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующие зрителей Дмитрий Гущин, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Таня Лето, Ирина Норна, Игорь, Эрик Айропетян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб Иванов. Перевел Алекс Терри. Отредактировала Алина Силуанова.